0: que ama la lectura, tiene todo a su alcance. William Godwin. Hola y bienvenidos a su podcast Cuentos para Todos. El día de hoy leeremos el cuento La cicatriz del mal de Eric McCormack. Eric McCormack es un autor canadiense, nacido en Escocia, Conocido por sus obras que combinan absurdo existencialismo, ficción, ficción criminal, horror gótico y la búsqueda de identidad y significado personal, Eric McCormack fue profesor del St. Jerome College en Waterloo, Canadá, donde enseñó literatura contemporánea y del siglo XVII. Cormac. Reunidos en un anillo de luz alrededor del fuego, las espaldas formando una pared contra la noche, los hombres se sentaban con sus tazas llenas de ron y contaban historias como si todavía estuviesen en sus hamacas del castillo de Proa, camino del sur. La hoguera, sin duda, era una brillante decisión en el gran vientre de la noche patagónica. Los murciélagos iban y venían alrededor de nosotros y una leve llovizna susurraba a los troncos ardientes. El maquinista habló. Recordaba, dijo, algo que podría interesarles, algo que había ocurrido de verdad. Era un hombre de las islas del norte, y en su camarote tenía apuntes que no permitía que nadie viera. Sus manos estaban acostumbradas al fuelo oil y a las pesadas tuberías de acero. Sin embargo, tenía los elegantes dedos de un pianista y los ojos azules de un soñador. Se incorporó y se sentó en un lugar más alto, sobre un barril volcado. entonces habló con una suave voz del norte cuando yo era pequeño sucedió algo extraño en nuestro pueblo a un extremo de la isla llegó a vivir un médico nuevo con acento de la gente del continente venía con su mujer y cuatro hijos, dos chicos y dos chicas todos ellos menores de 10 años el médico era delgado y tenía la cabeza como la de una serpiente su esposa era hermosa, llevaba su largo cabello rubio recogido con un moño y siempre estaba alegre, pues siempre estaba cantando. Eso es todo lo que recuerdo de ella. Al cabo de un mes ocurrió algo. En una soleada mañana de agosto, este médico nuevo se presentó en la comisaría muy preocupado para denunciar la desaparición de su esposa. Según declaró, ella había salido el día anterior a dar su paseo cotidiano y no había regresado. La había buscado por todas partes porque no quería armar alboroto, pero ya empezaba a sentirse muy inquieto. La policía se puso en marcha. Primero se aseguraron de que no hubiera cogido el transportador que servía de transporte para ir al continente y luego organizaron un recorrido minucioso por la isla. Hubo muchos hombres que se presentaron a ayudar. Buscaron en todas partes, de día y de noche, durante dos días, pero no encontraron rastro de ella. La vida tenía que continuar. Los cuatro niños volvieron a la escuela al día siguiente, como de costumbre, de todos modos, no tenían buen aspecto. Estaban pálidos y desolados, con muestras de haber estado llorando. Lo más evidente era su modo de andar. Todos caminaban muy rígidos, como si fueran ya viejos. Los niños de la isla hacía poco que los conocían, y por eso no se atrevían a preguntarles qué les pasaba, pues supusieron que, de algún modo estaba relacionado con la desaparición de su madre, pero al día siguiente una de las niñitas que debía tener unos seis años se encontró muy mal, cayó de su pupitre presa de convulsiones mientras se apretaba su estómago y gemía, la maestra una señora mayor la llevó a la sala de profesores Allí la acomodó con la ayuda de una almohada y una cobija Luego, telefoneó al padre de la niña, al médico Para que fuese enseguida por ella Pero la niña seguía quejándose Entonces, la maestra intentó convencerla Para que le dijera dónde le dolía Al principio, la niña no quiso Decía solo que le dolía pero vio que la maestra deseaba ayudarla y, por eso, empezó a desabrocharse el vestido. En ese preciso momento, un automóvil se detuvo afuera y el padre de la niña entró apresurado a la sala de profesores gritando. ¡No, no! y se la llevó en brazos luego volvió por los otros tres niños y se los llevó a la maestra todo esto le pareció muy extraño así que de inmediato llamó a la policía sin perder tiempo el sargento y un agente fueron a la casa del médico que quedaba en los acantilados el agente golpeó en la puerta y ambos esperaron hasta que el médico acudió a abrir el sargento a modo de solicitud, le dijo que quería ver a los niños. El médico, algo nervioso, dijo que era imposible, puesto que se encontraban demasiado enfermos como para ser molestados en ese momento. Pero el sargento insistió a la vez que entró con el agente que lo acompañaba. Los niños estaban en una gran habitación en el lado de la casa que daba al océano y era evidente que estaban enfermos. El sargento sabía lo que tenía que hacer. Les pidió que se quitaran la ropa que llevaban. Los niños obedecieron entre gemidos y suspiros de dolor. El sargento entendió de inmediato la causa de su sufrimiento. Vio que en el centro del abdomen de cada uno de los niños había una gran cicatriz con las suturas frescas y las heridas irritadas médico que había permanecido en la habitación lloraba en silencio. Cuando el sargento le preguntó por qué habían sido operados los niños, él no respondió. Ante el silencio del médico, el sargento no tuvo otro remedio que llamar a la ambulancia local y llevarse a los cuatro niños al hospital que quedaba al otro extremo de la isla. médico residente en el hospital un hombre amable comprendió la preocupación del sargento así que ordenó que llevaran a la pequeña que había tenido los dolores más fuertes a la sala de operaciones donde él estaba a punto de dar una clase de patología a unas enfermeras anestesiaron a la niña el residente y las enfermeras Veía como las heridas de la niña resumaban pus mezclado con sangre. Claro que le dolía. El residente cortó las suturas y las retiró. Deslizó los dedos por las heridas y palpó. Notó una especie de bulto. Con unas pinzas lo tomó por un lado, lo sacó lentamente y sostuvo en el aire. Todos los que estaban reunidos alrededor de aquella mesa vieron algo que nunca olvidarían. El residente había cogido con las pinzas una mano humana chorreando sangre y pus. La sostenía por el pulgar. Todos pudieron ver con claridad el anillo de matrimonio en el dedo medio y el esmalte rojo en las largas uñas. maquinista que narraba la historia se detuvo un momento para tomar un poco de ron de su vaso de lata. La noche se había vuelto más fría y los miembros de la expedición que escuchaban la historia se acercaron más a la hoguera. El maquinista después de un largo sorbo continuó su relato. Así fue como descubrieron que el nuevo médico había asesinado a su mujer Estaba más que claro que la había descuartizado Y ocultado trozos dentro del vientre de cada uno de sus hijos Cada uno de ellos contenía una mano o un pie Más tarde en el sótano Fueron encontrados medio muertos los animales de la familia Un pastor escocés y un gato rojizo También tenían incisiones abdominales el veterinario local encontró los ojos de la mujer en el perro y las orejas en el gato. El residente declaró más tarde que esperaba no tener que realizar nunca más una operación de urgencias como aquella. Estaba convencido de que si su colega, el padre de los niños, hubiera tenido más hijos y animales, se las habría arreglado para esconder todas las partes de su esposa. También declaró que la obra de su colega era una maravilla. Según él, nunca había visto semejante pericia con el bisturí. Poco después, un pescador encontró el resto del cuerpo bajo unas rocas del acantilado. En el juicio, el asesino siempre permaneció en silencio. Después de dos días de trámite, fue sentenciado a muerte. Aunque los niños suplicaron por su vida, el asesino fue trasladado irreversiblemente al continente para que lo ejecutaran. El maquinista había terminado su relato. De pronto, un miembro de la tripulación un londinense de pelo claro dijo, No le creo una palabra. Todo esto no es más que un cuento para niños. ¿Cómo es que un cuerpo humano puede utilizarse de depósito de miembros? Muchos de los que estaban sentados alrededor del fuego empezaron a reír de alivio, sobre todo ante el pensamiento de que aquella historia no era más que una broma. La llovizna silbaba ahora en el fuego un poco más fuerte, como si la madera quisiera discutir el tema. Los murciélagos se acercaban y alejaban de la hoguera. El maquinista se bajó lentamente del barril, permaneció de pie un momento y, un poco disgustado, intentó irse para su tienda. Pero... En vez de eso, se devolvió y con lentitud se desabrochó el impermeable y dejó ver la camisa blanca en los pantalones negros de oficial. Y sacó la parte delantera de la camisa, la levantó hasta la altura del mentón y enseñó el diafragma. Allí, justo encima de la cintura, todos pudieron ver una larga cicatriz longitudinal y unas estrías de una veintena de centímetros que recorría la pálida piel norteña. Los hombres se El maquinista metió con cuidado la camisa dentro de sus pantalones, cerró el impermeable, dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Cicatriz del mal de Eric McCormack Espero que el cuento haya sido de tu agrado Recibimos comentarios, recomendaciones y observaciones Todas ellas son muy importantes para seguir creciendo en nuestro proyecto Muchas gracias por llegar hasta aquí Hasta luego